0: Die heutigen Künstler im Spoton waren alle Teilnehmer der J.M.A. Heute bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Eine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Widme meine Lebenszeit dem Reden von dem Szene-Scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Was geht ab Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ich bin Jörg, bang, bang Dave, und das hier ist die 78. Folge von diesem wunderschönen Cast, der zurzeit irgendwie nicht so regelmäßig kommt, wie ich das gern hätte. Ähm, es tut mir leid an alle, die ja drauf gewartet haben letzte Woche. Sorry. Ich weiß auch nicht, was zurzeit los ist. Irgendwie. Keine Ahnung, ich finde auch wenig Zeit, um aufzunehmen, weil so eine Podcast-Aufnahme dauert halt halbe Stunde, Stunde ähm, und das am Stück zu machen, ist halt manchmal irgendwie aktuell nicht drin. Sollen keine Ausreden sein, ist blöd, ich versuch's wieder regelmäßig auf zwei Wochen zu kriegen, kann nichts versprechen, aber ich werde es auf jeden Fall, obwohl tu es oder tu nicht, es gibt keinen Versuchen, also es wird wieder alle zwei Wochen kommen, so fertig. Genau, in der Zwischenzeit ist ein bisschen was passiert. Lord Folter ist auf jeden Fall gestorben. Rest in Peace. Das war traurig. Da gab es viele Nachrichten auf Instagram. Ähm, mir hat der Name was gesagt. Ich habe mich aber nie wirklich mit der Musik beschäftigt. Scheinbar war er ein verdammt guter Writer. So. Dann wollte ich noch irgendwas erzählen, news -technisch, aber das scheint schon so lange her zu sein, dass ich es einfach vergessen habe. Also für die Interessierten bei TikTok habe ich jetzt ein kleines Format, beziehungsweise was ich sonst auf meinem TikTok-Kanal hat, ist auf einem anderen Kanal, kommt das jetzt, äh, so Deutschrap-Facts, und zwar bei Hakuna Maflexa, ähm, ist ein Typ aus der Schweiz, der so Deutschrap-Videos macht, oder allgemein, so ein paar Videoausschnitte, also viel mit Deutschrap auf jeden Fall, und da habe ich so ein kleines kleines Format, wo ich halt meinen Deutschrap-Kram mache. Äh, hat mich gefragt, ob ich da Bock hätte, das bei ihm zu machen, da er 17.000 Follower hat. Dachte ich mir, klar, warum nicht? <lacht> und genau, da sind jetzt zwei Videos schon von mir online und da könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr auf TikTok seid. Hat Kuna mal So, ähm, heute spot on. Ich habe mir überlegt, äh, ich wollte schon immer, ein, äh, schon länger, einen JMA-Special machen. Machen wir auch und ich stelle ein paar vor, außer JMA, die mich beeindruckt haben, die ich richtig gut fand und, ähm, ja, die man, die man mal reinhören kann, die außerhalb des dieser Form, vor allem, das ist ja das Schöne bei der JMA, es ist ja eben nicht ein ich mache einen Battle gegen jemanden und bin besser als er und krieg dadurch Berühmtheit, sondern es ist, ich reiche meine Musik ein und die Leute feiern meine Musik und bin deshalb, werde ich bekannter so, also das ist ja das Schöne an diesem Format, an der Music Area, dass es eben wirklich um Musik geht und nicht darum, die besten Lines zu haben. Natürlich braucht man für guten Rap auch gute Lines, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, und da will ich euch heute vier Stück vorstellen. Ich werde es ein bisschen kürzer halten als sonst. Einfach so. <lacht> Oder ich probiere es zumindest. Ähm, genau, wir fangen an mit Vocal. Also Vocal wie die Stimme. W-O-C-A-L. Ähm, der war ganz cool. Der macht Rap mit Gesang hat allerdings auch so, ja, Hardcore-New-Metal-Einflüsse. Also Hardcore in Form von Rock, Hard Rock, äh, New-Metal, also äh, mehr, nicht weniger Rock, mehr Richtung Metal. Ähm, sehr schöne Singstimme, kann sehr schön dieses Schreien also ihr kennt das, wenn man, wenn der Künstler nicht richtig singt, sondern dieses Gesongene so schreit, das kriegt er auf jeden Fall sehr gut hin. Das klingt sehr, sehr gut. Äh, ist bei der JMA, glaube ich, rausgeflogen, weil ja er sich nicht so viel weiterentwickelt hat und das Video, glaube ich, auch ein bisschen lieblos war und so. Aber ja, rap-technisch gut gesangsmäßig sehr gut und diese Mischung aus, ich bin kein großer Metal-Fan, es gibt Metal-Songs, die ich hin und wieder mal höre, wie wahrscheinlich jeder Mensch, gibt es irgendwie so einen oder anderen Metal-Song, den man ganz gut findet, genau, da, ähm, und da finde ich die Mischung echt gut, weil es auch was ist, was es nicht so häufig tatsächlich gibt, gerade Metal und Rap stehen ja sehr auf Kriegsfuß, was ich auch noch nie verstanden habe, mir hat wirklich mal ein Metal-Hörer gesagt, mit dem ich in der Malerklasse war und äh, ich irgendwie meinen Rap gefeiert habe, also nicht mein Rap, aber ich habe Rap gehört und habe abgefeiert und er sagte so wortwörtlich zu mir sowas wie, na okay, wortwörtlich nicht, wenn es sowas wie ist, Und er sagte sowas zu mir wie, manche in manchen Kreisen, in denen ich bin, da hätte man dich gehäutet oder so ein Scheiß. Also so wirklich, mir werden Schmerzen zugefügt worden von Leuten, die er kennt, weil ich die Musik höre, die ich höre. Das ist so krank, also wirklich. Also da denke ich mir so, ja, man kann ja seine Lieblingsmusik haben und andere Scheiße finden, aber man kann doch nicht grundsätzlich gegen Menschen sein, weil die eine andere Musik hören als man selbst. Also da ist echt irgendwie Faschismus on top mit bei. Ähm, dass natürlich nicht alle Metalhörer so sind, ist klar, aber da gibt's echt schlimme Menschen in diesen Kreisen. Aber gibt es wahrscheinlich in allen Kreisen. In Hip-Hop ist es mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, dass Leute gesagt haben, ich hasse dich, weil du diese Musik hörst oder so. Oder ich will dich verpauen, weil du diese Musik hörst. Gibt bestimmt auch ne. Naja. Ähm, aber ja, Vocal. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen, wenn man ein bisschen Metal mag und Rap mag. Gute, gute Mischung. Dann kommen wir zum Cracks, der wohl eher der klassische Rapper ist. Sehr viel Battle-Rap-lastig. Auch seine andere Musik ist recht Battle-Rap-lastig. Eher so der Oldschool-Rapper, wobei Technik schon neuer ist, aber er hat viele, also die Beats haben teilweise sehr, sehr oldschool-Vibes, bab richtung technisch sehr versiert, kann sehr schnell rappen, gute Punches, gute Reime und so. Der ist sehr, ja, sehr technisch. Ne? Kann, kann er gut? Wie gesagt, Oldschool-Feeling habe ich. Also wenn ich ihn höre, habe ich eher so Boom Bap-Feeling, als jetzt irgendwie. Äh man hört bei ihm nicht viel Auto-Tune oder die Beats sind relativ äh, um die 90 BPM rum und so. Hat jetzt keine, keine Drill- oder Trap-Beats und so drin. Ne? Also vielleicht schon, kenne ich alle Lieder von ihm. Aber ähm, damit hat er mich eigentlich auch gekriegt, weil ich bin ja, ich bin ja wirklich, ich höre mir viel Neues an, ähm, höre auch privat halt. Sachen, die halt mit Auditune sind oder Trap oder ähm, ne, so dieses modernere, den moderneren Rap in Deutschland. Aber wenn du, und da habe ich glaube ich schon öfters erzählt, wenn du einen geilen Boom-Bap-Beat hast und einen geil darüber flows, hast du mich eigentlich. Dann sitze ich da und denke: geil, jetzt weiß ich wieder, warum ich Rap so liebe. Äh, und das kann der gute Crix sehr, sehr gut. Crix übrigens, K-R-I-C-K-Z. Äh, ist relativ weit gekommen, glaube ich, in der, in der JMA. Ich glaube, der war in einer der, der Endrunden. Ähm, ja, ist dann halt irgendwann rausgeflogen, leider, aber auf jeden Fall ein guter Typ. ist, glaube, ich weiß gar nicht, ob er bei der neuen Runde auch dabei ist. Ich weiß sowieso, ich habe von der neuen JMA noch nichts geguckt. Ich will mir das alles angucken, wenn es fertig ist. Wieder alles auf einmal. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen viel, weil dann kriege ich die ganzen Skandale auch nicht so mit. Die kriege ich nur mit, weil ich ähm, der, der JMA folge auf Insta und YouTube. Äh, deswegen kriege ich zwischendurch immer was mit. Zum Beispiel, dass Punch ganz scheinbar seine Bewertungen sehr lustlos abgegeben hat. Äh, und das viele ziemlich scheiße fanden. Muss ich mir mal angucken, die Bewertung. Dann kommen wir zu dem Gewinner des letzten Jahres, der JMA. Und zwar zu Flow. Flow ist ein Typ, der tritt auf mit weißer Maske, also wirklich rein weiß, keine keine Augen, keinen Mund drin, einfach, als hätte er sich eine Socke über den Kopf gezogen. Ähm, und auch der schafft es äh, gesanglich und raptechnisch zu überzeugen. Äh, Gesang jetzt vielleicht nicht auf einer auf einem Level von einem Vocal, aber der kann schon ganz gut äh, das Ständchen trellern. Und der hat halt, das habe ich glaube ich auch erzählt als zum JTMA ging, der hat halt im letzten in der letzten Runde dadurch überzeugt, dass er plötzlich so einen richtigen Deep-Talk rausgehauen hat. ist Flow hieß der Song. Äh, der ging, boah, ich glaube, fünf, sechs Minuten oder so. Der war schon ein bisschen länger. Nee, fünf Minuten, okay. Äh, und da hat er halt wirklich, also der scheint noch nicht so alt zu sein. Und scheinbar gerade genau in der Phase, wo er 18 wurde, kickte halt Corona. Und er war dann zu so die Zeit, wo man, Endlich darf man abends raus in die Disco trinken und weißt du, alles machen, was worauf du Bock hast. Und dann kommt Corona und zerfickt ja die kompletten Pläne. Das war schon krass, und da hat er so ein bisschen drüber erzählt und dass er irgendwie ja so also gar nicht das Bedürfnis jetzt hat, das jetzt nachzuholen. Und ich weiß gar nicht mehr ganz genau. War auf jeden Fall ein krasser Song, der mich sehr äh, überzeugt hat, hat aber auch sonst ganz coole Runden gemacht, hatte auch ironische Sachen und äh, viel Humor im Text und so ähm, sehr zu empfehlen seine anderen Sachen habe ich jetzt noch, glaube ich, noch gar nicht so krass gehört. Ich habe alle so mal so ein bisschen durchgeskippt von den Leuten und ja, Flo auf jeden Fall guter, guter Rapper, sollte man hier mal erwähnen. Und der, der mich am meisten überzeugt hat und wo ich echt dachte, okay, krasser Typ. Äh, Britten Written hatte ja den Song Tim ist schwul in der Show, wo ich wirklich da saß und ich denke, das ist genau das, was er erreichen will. So dachte so Tim ist schwul. Wow, ist jetzt ein standardmäßiger Diss-Track, wo er jemanden als schwul bezeichnet, aber nein, er hat einen Spin drin, dass er mit seinem Vater redet, der im Gefängnis ist, der seinen Nachbarn Tim verprügelt hat, weil er schwul ist und dann am Ende rauskommt, dass der Künstler den also der die Person, die Written in dem Song spielt, ich weiß nicht, ob er wirklich schwul ist, ist auch egal, aber die Person in dem Song, die mit Tim zusammen ist, ist eben der Sohn selbst. Und äh, genau hatte dann noch einen Song wo es eben um seinen toten Vater ging. Es, ähm, also kann der ja schon mal nicht im Knast sitzen. Deswegen war es wahrscheinlich eine fiktive Story. Und ja, der macht eher so nachdenklichen, ernsten, tiefgehenden Shit, der ja, im Inhalt hat, aber halt wie gesagt auch sehr persönlich ist, ne, so über den toten Vater. Machst du ja auch nicht eh mal so einen Track, weil es äh, so viel Spaß macht, sondern das ist dann halt wirklich ähm, Verarbeitung von innerlichen. Das habe ich ja auch früher viel mit der Musik gemacht, dass ich irgendwie Konflikte aus meiner Vergangenheit äh, niedergeschrieben habe und die so losgeworden bin und tatsächlich auch einfach weg ist. Also Rap ist halt auch echt Therapie, wird häufig gesagt, aber ist tatsächlich auch so, wenn du die Sachen von der Seele schreibst dann und die ins Mikrofon brüllst, dann sind die weg. Dann sind die weg und dir geht es einfach besser und ähm, ja, vieles macht. Wesentlich mehr Spaß. Und dann kann man halt auch mal äh, Quatschrap machen. Das fand ich äh, sehr faszinierend, um kurzen Schwenker zu machen zu Tour. Äh, der hat ja mit den Orsons ein komplettes Quatschalbum gemacht, wo sie wirklich nur Blödsinn geredet haben mit dem Or ersten Orsons-Album. Dem ersten Orsons-Album. Das Album hieß es. Und äh, parallel hat Tour aber sein Album Grau gemacht. Grau war ja damals. Boah, war das 2009, 2008, 2009, eins der krassesten Alben, 2009 kam es glaube ich raus, äh, Zalberschatz ziemlich auf dem One Love 2009 als äh, das beste Deutschrap-Album des Jahres bezeichnet. Und die, die Freundin, die eben mit Tour auch irgendwie privat so ein bisschen Kontakt hatte, die meinte dann, dass sie vermutet, dass Tour äh, dieses ernsthafte, tiefgehende Album grau nur machen konnte, künstlerisch auch sehr hoch anspruchsvoll, dass er das eben nur dann machen konnte, weil er in Orsons halt auch so einen anderen Katalysator hatte. Das ist ja quasi seine, ich mache Quatsch privat, Also wir sind ja alle so, wir sind ja alle ernsthafte Menschen, wir sind ja aber auch alle Menschen, die gerne Quatsch machen. Also wenn alles, das, wie soll man das erklären? <lacht> wenn man gesund ist, dann kann man, glaube ich, ernst sein und Quatsch machen. Klar gibt es Leute, die irgendwie viel verdrängen und dann nur Quatsch machen können bei Ernsthaftigkeit ihnen irgendwie vielleicht nie beigebracht wurde zu Hause oder so. Aber, ähm, genau, dass irgendwie Ernsthaftigkeit immer so ein bisschen wegstoßen und gar nicht ernst sein können, habe ich auch oft Probleme mit, kann ich aber durch meine Musik tatsächlich sehr gut. Dann gibt es Leute, die sind immer ernst, die können dann irgendwie gar keinen Humor zulassen, auch kein gutes Verhältnis, aber im guten Verhältnis hast du halt Ernsthaftigkeit und Quatsch machen in im einem und äh, kannst es irgendwie beides, ähm, Leben. Und, äh, genau genau, macht er halt dieses Ernst-Album und parallel ist Orsons-Album und zusammen kann das halt dann ganz gut, glaube ich, koexistieren, weil er damit irgendwie alles verarbeitet, was in einem ist, so kurz abgeschweift. Genau, das waren die vier Künstler, die ich euch äh, schnell mal vorstellen wollte. Wo die jetzt alle herkommen, habe ich gar nicht geguckt. Flo weiß man ja auch gar nicht, wer das überhaupt ist. Er hat ja gar kein Gesicht. Und, ähm, Genau, das war ich auch so ein Clou von ihm, dass er der ernst äh, oder das meiste Profil hat, obwohl er eine Maske trägt in dem Dings, fand ich auch ganz gut. Und ja, F äh, Vocal, Cricks, Flow und Written sind auf jeden Fall so vier Künstler aus der JMA, die mir hängen geblieben sind, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte und die sehr gute Musik machen und auch ein bisschen unterschiedlich sind, ne, machen jetzt nicht alle das Gleiche. New Metal mit Rap und Gesang hört euch Vocal an für klassischen Battle Rap auf 90 BPM Beats, hört euch Crix an für äh, Rap versiert mit äh, ironischen und ernsthaften aber auch Battle Rap Texten, hört euch Flow an und für den ernsthaften tiefen Shit, hört euch auf jeden Fall den Written an, jetzt habe ich hier gerade eine Nachricht gekriegt, dass Costa Titsch gestorben ist 27 Jahre, krass vor Bühne zusammengebrochen und gestorben. Wow, das ist traurig. Südafrikanischer Rapper auch. Deswegen sagt er mir jetzt gar, gar nichts. Aber krass. Das ist, das ist sehr traurig. 27 und tot. Club zum 27. Er reiht sich ein mit Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix und der Frontmann von The Doors. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Traurig, traurig, traurig. Tupac war. Tupac 27? Nee, Tupac war Tupac 27? Ich weiß, dass Biggie erst irgendwie 24 war. Tupac. Ne, Tupac war nicht 27, Tupac war 25. Auch krass. Ähm, wie sagte, Fettoni in einem seiner Songs. In meinem Alter war Tupac schon tot. Äh, kleiner Downer irgendwie, wo ich die gar nicht kannte. Battle. Ich habe ein Battle geguckt und es war gut. Ich habe nämlich geguckt, Lyrico gegen Toby Nice. Zwei Rapper, die ich gerne mag, die ich sehr sympathisch finde, die ich gut finde. Und ähm, ich finde es immer faszinierend, wie äh, wenn man alte Battles von Lyrico sieht, woran erkennt man die? Er hat noch Haare. <lacht> er hat noch Haare auf dem Kopf. Sehr schön. Und ja, da ist länger her dass das Battle gesehen, aber weil ich den Podcast eigentlich schon früh, früh aufnehmen wollte, muss ich jetzt kurz überlegen. Äh, ich weiß, dass Toby Nice sehr viele Lines gebracht hat, dass sein Vater pädophil ist und Sex mit Lyrico hat. Fand ich ein bisschen lame, muss ich sagen. Äh, ich fand persönlich Lyrico besser, weil der einfach irgendwie die, die härteren Haut drauf hatten. Dann hat Tobi Nice hat er irgendwie wieder den alten, alten Kram. Ähm, Tobi Nice hat häufig Sachen, die sich wiederholen in den Battles, finde ich. Er geht immer irgendwie auf dieses Hip-Hop-Ding ein und ich bist kein echter hip hop weil du das und das nicht kannst. Oder hat Lirico das Mal gemacht? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Äh, auf jeden Fall hat Lirico Tobi Nice beleidigt, weil er schlecht tanzt. Hat dann am Ende den Bogen geschlagen. Allerdings, so wie du raps, also in die Richtung, er hat sich die ganze Zeit gebattelt, dass er scheiße tanzt. Hat er am Ende gesagt, so, ey, so wie du raps, solltest du lieber tanzen. Was sehr cool ist, weil, ne? Das war eine scheiße, aber das andere so ein bisschen beschissen, also macht das. Fand ich sehr schön. Äh, sowas, sowas mag ich. Und, ja, insgesamt, Gutes Battle. Ich glaube, Toby Nice hat am Ende gewonnen, was ich nicht ganz nachvollziehen konnte, aber wie gesagt, ich fand Lyrico ein bisschen besser. Ich fand auch vieles, wie gesagt, von Tobi Nice ein bisschen, ein bisschen langweilig. So dieses ganze, dein Vater vergewaltigt dich, finde ich halt einfach, finde ich halt null lustig irgendwie. Es ist so. Uh Also ich will jetzt nicht sagen, Tobi Nice ist ein schlechter Mensch, weil er solche Lines bringt, sondern ich persönlich finde solche Lines einfach nicht lustig. Wer sowas feiert und cool findet, okay, ähm, euer Ding, aber ich persönlich finde sowas einfach äh, nicht cool und nicht lustig. Deswegen, Hä? 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 Ja, ähm, aber Battle sollte man sich mal angucken. Ist empfehlenswert, ist gut. Ähm, deswegen, Guckt ruhig mal rein. Äh, lohnt sich. Es sind gute Lines dabei, paar gute, paar gute Lines, paar gute Sachen. Und ich würde mal sagen, das war's auch schon. <lacht> Heute sehr, sehr kurze Folge. Ich glaube, so eine lange Kur kurze Folge hatte ich schon lange nicht mehr. Ich vermute, die nächste wird länger. Ich habe nämlich mir ein Thema rausgesucht, äh, das mich einfach privat immer wieder beschäftigt und auch viel im Deutsch web vorkommt und mit zu tun hat. Bevor ich mich aber verabschiede, in zwei Wochen, wenn denn nächst die nächste Folge rauskommen wird, ne, ihr wisst Bescheid, äh, stehe ich auf der Bühne, allerdings nur ein, für einen Song und zwar für Es fuckt mich ab mit Kojak. Ähm, wir werden nämlich live auf der Bühne bei Rap on Stage performen im Musikzentrum in Hannover. Ich freue mich, äh, ich war das letzte Mal tatsächlich auf der Bühne im Musikzentrum 2007 oder so da war ähm, Feuer, nee, Feuerfrei, hieß das Feuerfrei? Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Er war auf jeden Fall organisiert, damals von 0511 Records und die haben Silas gebucht und Silas hat uns dann mitgenommen. Da gibt es eine lustige Geschichte, muss ich kurz erzählen. Also irgendwie ging die Technik aus, während meine Songs, ging der Beat aus. Ähm, mein Kumpel Joyce, Jonas, der fängt an zu Beatboxen und ich mache den Rap einfach, noch nochmal von vorne an und rap den Rap auf der auf seine Beatbox. Dann wollte ich allerdings cool sein, und weil der Beat, den ich gewappt habe damals, war von Tupac und äh, wollte dann, ich hatte Tupac in, also auf diesem Beat von Tupac und wollte machen auf diesem Beat von Joyce und darauf was Neues reimen und bin dabei so durcheinander gekommen, dass ich einfach gefreestylt habe und dann haben wir schön live auf der Bühne ein bisschen gefreestylt, also ich und äh, danach ging die Technik wieder, wir haben unsere Songs weitergemacht und äh, es war cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht, der Auftritt. Es ist eine sehr große Bühne und wenn man sich überlegt, wer da schon alles drauf stand auf der Bühne, ich meine, ähm, Leute aufgetreten wie Savage ist auf jeden Fall aufgetreten. Äh, viele, viele andere noch, ich weiß gar nicht mehr. Also, ich glaube, jeder größere Rapper, der in Deutschland ist, ähm, ist schon mal in in Musikzentrum aufgetreten. Orsons standen da, die, die, äh, nee, nicht die Orsons, ähm, die habe ich da live gesehen, Prinz P, Casper und Mackes Plan B waren damals zusammen auf Tour, da war ich im Musikzentrum, äh, Rockstar war da, Crow stand auf dieser Bühne, A zum J stand auf dieser Bühne, die habe ich da auch live gesehen, so, aber zur Show, wir sind im Musikzentrum, Rap on Stage, ähm, zusammen mit, äh, ich lese jetzt einfach mal die Namen vor, Push It H-Town, A Little CISO. Raslock, MoJ, der Producer Fuzzlebrain, Brain, Brain äh, Fuzzlebrain, Genius, Rap Innerburg ist wieder bei, Kofi K und Klein Dodo, AK23 AK und ABES. Äh, die meisten sagen mir tatsächlich nichts, muss ich mir mal alle anhören. Äh, könnte aber eine ganz schöne Show werden. Äh, gehostet wird das Ganze von Benja von Push It Age Town und ich äh, freue mich drauf. Erste, vierte, wie gesagt, ein Song mache ich zusammen mit Push It Age, da mit Kojak. Äh, und dann gucke ich mir da wahrscheinlich bequem die Show an. Und dann läuft das schon. ne? Genau, das ist in zwei Wochen Rap, in a, äh, Rap on Stage bei im Musikzentrum in Hannover. Legendärer Ort. Sollte man als Hannoveran erkennen. Ja, das war es auch schon von der Folge. Jetzt habe ich es doch noch ein bisschen gestreckt. Aber ja, lange ist sie nicht gewonnen. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann äh, habe ich äh, und zwar folgendes, ich kenne es ja jetzt schon mal teasern und zwar ähm, wird es um Nazis und Verschwörungstheorien gehen. Ähm, was das mit Hip-Hop zu tun hat, das kann ich euch auch nicht sagen, aber wir reden drüber nächste Woche, also ich rede drüber nächste in zwei Wochen. Bis dahin lasst es euch gut gehen und ähm, ja, kommt zu einem Auftritt, sagt Hallo und es wird schön. Das wird schön, das wird wunderschön. Bis dann. Ciao. Peace. Meine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt, widme meine Lebenszeit, dem Reden von den Szene. scheiß Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt, jederzeit zum nächsten Hype. Das Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe, dann schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Bob hat du lieber dann.